1: Från Monopol Media, jag heter Gunnar Harjus Jag heter Jakob Buschel Och du lyssnar på Kapitalet Sveriges största podd om ekonomi som inte är ointressant Det var ni ja, Jag försökte lansera, lansera som den största podden som inte handlar om ointressant ekonomi Som, ja. som handlar om intressant ekonomi är
0: Jävla slogan Det
1: är sig, kanske det är kanske bättre att lansera sig som någonting som man är Snarare än något man inte är Att det bara är Sveriges största podd om intressant ekonomi
0: Mm, precis, det är ju också sant. Annars blir det typ Sveriges mest sålda mobiltelefon som inte är dålig. Som inte är en iPhone. <laughs> um, det här är då ett avsnitt
1: som delvis ligger bakom betalväg. Betalar man inte så får man första halvan. Men om man går in på monopol.se och betalar 49 kronor i månaden så får man tillgång till det här och alla andra avsnitt i sin helhet utan reklam. Man lyssnar precis som vanligt i Spotify eller i sin Apple-app- eller vad man nu lyssnar. Mm. Det är väldigt, väldigt smidigt. Tanken är att åtminstone varannan fredag låsa in den här typen av avsnitt bakom vår skyhöga betalväg. <laughs> <laughs> Jakob vi sitter ju nu mer vid Stureplan, precis. Ja, nytt för oss. Ja, verkligen. Det är ju väldigt härliga kvarter här. Och det ger ju en också... Vissa inblickar i den svenska finanseliten som vi inte hade när vi satt på tjacksöder.
0: Verkligen. Vi, vi, vi går ibland till Sturgallerian mm -hmm. och, och spelar golf och vår, vår nya hobby. Då. <laughs> och, Fy fan var det där lät. Men ja, så är det ju. Ja. Ja. Och, och då passerar man ju styrplan. Och någonting man kan lägga märke till där, det är ju modet. Mm. Det finns ju två
1: typer av personer som rör sig, så ibland jag säga. Dels om vi pratar män då. Jag är ju, vi, vi är ju båda hyfsat intresserade av, av manliga kläder och manlig stil och sånt där. Mm. Det ena är ju liksom, kostymmannen. Ja. De har för små kostymer. Varför har de så små, små, små kostymer på sig? Ja, det, bl det blir bättre dock. Måste jag säga. Lite bättre, ja. men det är fortfarande att den liksom, skär av liksom, Precis en tredjedel in i rumpan, och sen så är det liksom de här ärmarna som är så jävla och tajta, som ser ut som jävla skinn har de på sig. Eh, hör ni det här? Och jag har kostym. Testa en större storlek bara.
0: Jo, men det är också dåliga tider nu, så de kanske inte har haft råd att köpa nya på ett tag. Och som går till vikt. Ja. Kanske. Ja, Nej, så kan det ju vara. Och sen är det ju någon annan typ. Jo, och det här har ju liksom följt med ett par år, och det är ju den här liksom eh, du. Eh, västern eller dun, linerjackan som, som man har liksom under rocken eller under kavai, eh, kavajen. Ja men det är ju något slags allmänt sånt friluftsmoder ju som har tagits
1: in på finansredaktionerna tänkte jag säga, Det, är det säkert också men i, 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 Börs, i Börshuset alltså om man går Kungsgatan ner så ligger det ju typ fem stycken så här outdoor-butiker och inte en enda kostymbutik alltså 20 meter från, från Kungsgatan så ligger det ju typ så här. Fjällräven, Naturkompaniet, Haglövs och typ någon vad heter den? Patagonia ligger liksom alla där. Ja,
0: det, det är väldigt sant. Och det, och det har ju blivit liksom som ett, nästan som ett gammalt skämt att hedersfondsförvaltare måste ha liksom flisväst och sånt där. Och, och så, så har det typ sett ut, en mm. liksom att Vi har ju också skämt om det här, tagit fram en egen kapitalet flisväst till exempel. Det har vi gjort. Ja. Men det är något som händer nu i marknaden. Aha, eh, ja, men det finns ju ett, ett märke eh, som jag knappt kan uttala. Arcteryx, ser man så?
1: Du kan inte fråga mig om det här, men jag tror att man vet. Det, det är så här, något på latin kanske.
0: Eh, och, och det är då liksom ett så här lite high-end outdoors-märke, väl min känsla här? Ja. L mycket mode, men inte mycket funktion det egentligen är. Eh, alltså det är väl, de har väl liksom jackor som man ska kunna bestiga till att berg i, antar jag, eller Jo, men det, det brukar man ju liksom alltid ha. Och sen så, det de tjänar pengar på är väl typ just det här liksom, de lite mer moderiktiga plaggen som man kan ha typ när man på ett jobbet. Är mm -hmm. det? Ja, nej, alltså
1: 100%. Ja, alltså, ja, om jag får gissa så är det väl fördelningen Arktrycksjackor som bestiger Mount Everest versus går Kungsgatan ner så är väl
0: det 99 ett,
1: Nej, 199. <laughs> 99 Det fattar
0: här har vi en 43-årig man som sitter och pratar om det senaste modet. Ja. Ja, du är ju nu. ung. Ja, men, men i alla fall, Arcteryx då, det ingår i något som heter Amersport, som är ett jättestort så här, sportkonglomerat. Mm. Och, och de ska ju då nu börsnoteras. Man ska då ta in 1,8 miljarder dollar. Här ingår då det här som heter Arcteryx. Salomon. Atomic och peak performance. Mm. Så det är liksom fin uppställning med liksom lite skid vår Visst. Eh, och blir liksom en av förmodligen årets stora IPOs.
1: Är det så? kommer att de få så här övervärderingar för att alla, eh, alla sådana investment killar är, är så kära i märket att de bara kommer liksom pusha upp värderingen mer och mer och mer och mer.
0: Exakt, ja, men det är det jag som om nu då. För att nu, nu sitter liksom. Det här blir en liksom undermedveten övervärdering av bolag För man tänker typ, det här är mina här är mina boys. Det här, det här gillar jag. Det här ska vi äga. Ja, vad blir nästa sån? Tänker... Jo, det, 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 tänker jag då, det blir då svenska brasserier. Ja, de äger <laughs> andra restauranger. Ja, men det är den här restaurangkoncernen. Det är intressant att ja. man försöker göra en roll-up och köpa alla liksom finanskrogar. Mm. Men det är då Sturehov, Rich, Teatergrillen, Taverda Brillo, Stockholms matmarknad. Lite sådana grejer. Mm. Börsnotering 2024. Frågetecken. Ja, med, till, till någon som sjuka värdering. Ja, men vi, vi får se.
1: Ja. Ja. Vi ska prata om två saker idag, eh, Jakob. Vad va ska du prata om?
0: Jo, eh, det kommer nyheter i, i veckan att Kivra och SE-banken går ihop. Och jag tycker att det här är något djupt obehagligt. Ja. Och, och jag måste få utveckla eh, vad jag tycker om det här spännande. Jag ska prata om
1: vad som kanske är svenskans vidrigaste ord. var det kommer ifrån och vad det säger om vår tid. Mm. Helt okej, okay, Pitch. Ja, det här är vad man får höra efter här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop.
0: Ja, vi pratar i alla fall om att Kina bytte en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt
1: Okej Jacob, nu har det varit lite reklamtätt i början, vi skulle vara säga det. Men det är, svårt, det är svårt att lägga upp de här inte på något annat sätt. Men, eh, du... Så på något sätt måste vi tjäna pengar, så ja. är det faktiskt. Några andra som vill tjäna pengar är då Kivra, som du har pratat om. Berätta, vad är det som pågår? Vet du vad Kivra är förresten? Jag har Kivra, jag är en Kivra-användare. För nu har jag liksom mina räkningar på fyra ställen. Mm.
0: Väldigt frustrerande.
1: Men Kivra är då ett av de här ställena.
0: Precis, och är man en levande människa och har en ekonomi så, så är chansen typ 75% att man, man är kund hos Kivra i någon form. Alltså de har över 5 miljoner användare i Sverige. Mm. Och, och det är en penetrationsgrad, det här är ju en ekonomi på. vi måste använda rätt språk. Det här är en penetrationsgrad som, som liksom bara överträffas av typ Försäkringskassan och Skatteverket och typ kanske, jag tror Swedbank har 7 miljoner kunder i Sverige. Oj. Men, men det är ju det är riktigt, riktigt stort. Ja. Jag kollar lite i, i arkiven då efter det här bolagets historia och, och det första spåret jag hittar är en pressrelease från april 2011. Eh, det är ett företag som heter Evelope, alltså som, en... som envelope. Ja, precis. Ja. Eh, med vd Robert Wallström som, som lanserar något som man kallar för kreditkopia. Man ska typ kunna se såna här kreditupplysningar på nätet eh, vilket var jätteinnovativt <går> för att det var 2011. Mm. Eh, ett år senare så, så dyker bolaget upp igen och den här gången så är det par ganska namnkundiga investerare som plötsligt har hoppat in i det här. Det är då Stefan Krok, Carl-Johan Persson och, så vitt jag kan utläsa Wallenbergs ägarbolag FAM. Jag fattar. Stefan Krok är den
1: minst kända av de här tre. V vilka? Vem är det?
0: Han är en gammal lite kill grundade eh, Globalnet eh, och sen ett elbolag som heter God El och sen ett fondbolag som heter God Fond. Okej, jag fattar. Så
1: det är tre och, HM i, och Persson är ju H&M då och Vallenberg mm. är ju Wallenberg.
0: Ja, exakt. <laughs> I den här artikeln från 2012 så framgår att bolaget har bytt namn till Kira. Och så har man skruvat upp ambitionerna rätt mycket. Idén är nu plötsligt att digitalisera brev från företag och myndigheter. Och Stefan Krok, som då tagit över som vd, han säger att det här kommer att vara ett long race som kräver långsiktiga ägare, vilket ju Wallenbergen ändå får beskrivas om. Ja, Sveriges mest långsiktiga kanske. Kanske, mm. Jag tycker också att man, man kan säga något om den här tiden. Det här är ju inte 2021 där det står liksom en Dunvest-beklädd kille i varje gathörn och bara kastar pengar på olika startups som, som, som kommer förbi. Det är fortfarande lite kärvt 2012 efter finanskrisen och det var liksom den här greklandskrisen året innan. Mm. Eh, och liksom pengar kostar pengar. Alltså ägarna bakom Kivra de stoppar in riktiga gnetpengar i vad som. På den tiden måste framstå som ett riktigt sisyfusuppdrag. Ja. Alltså vi tycker nu att vi lever i moderna tider och vi tyckte det 2012 men det var rätt svårt att bygga digitala tjänster på den tiden. För det fanns inte alls samma liksom så här byggstenar och sånt. Nej, Amazon Web Services och sånt där. Nu ja. hittar jag på att
1: Kivra har det, har jag har ingen aning men du förstår vad jag menar.
0: Exakt. Om man kollar på affärsreden bakom Kira så, så skulle man ju då... Ja, erbjuda en bolag som skickar brev möjligheten att göra det digitalt. Och, och betala ett litet porto för varje digital försändelse. Mm. Och 2013 så kommer ett krav på att alla myndigheter måste koppla upp sig mot en sån här brevlåda. Och att även myndighetspost ska kunna komma digitalt på något sätt. Det är ju intressant, för att det, är ju det, här, det kanske kommer till det, men det
1: här är ju den här konstiga mellantinget, de här digitala brevlådorna. För att vissa skulle argumentera för att min inkorg på min Gmail är en digital brevlåda för att e-mail är 100%. elektronisk mail Och det är ju ganska liten skillnad egentligen. Men det är som att de har hittat någon slags mellanting mellan e-post och brev. Det är så brev som är
0: för seriösa för att skicka som, som mm. e-mail på något sätt. Mm. Och, och sen finns det någon så här säkerhetsaspekt kanske, inte för att jag vet någonting om... Jo, precis. Ah. Man måste
1: ju logga in med Bank ID. ett annat företag mm. som har en ganska liknande stil som Kivra för att komma in på Kivra. Och jag behöver ju inte logga in min BankID för att komma in på min Gmail, utan där räcker ju med ett lösnord.
0: Ja, hur som helst, det, det är liksom ganska tyst i medierna eh, efter det här. Om man får anta att de det här teamet bakom Kivra det Gneta på där i tysthet... Och sen när de dyker upp igen 2016, då är de plötsligt ett av Sveriges hetaste bolag. De var typ 600 000 användare året där börjar skatteverket betala ut återbäringen snabbare till folk som deklarerat via en sån här digital brevlåda som Kiva är. Och då får de 250 000 användare på, på liksom halv vinter. Ja. De ska säga att de är inte är ensamma om det här är så pågår samma utveckling i grannländerna. I Danmark hade man redan 2017 kopplat upp 80% procent av folket och typ hela marknaden kontrollerades då av en statlig digital brevråda som heter E-box. Eller hur ska du uttala det på danska? E-box. E-box. E som då ägdes av Postnord. De försökte också komma in på svenska marknaden eftersom ja, Postnord är svensk, svensk dansk. dansk. precis. Aha. Det fanns också ett bolag som hette Digimail och så hade svenska myndigheter en gemensam låda som, som fortfarande heter Min Myndighetspost. Mm. typ aldrig det. Nej. Sen går det här bara fortare och fortare. 2018 har Krivra 2 miljoner användare och adderar typ 100 000 användare och tusentals företag varje månad. Och sen bara exploderar det här under pandemin. Ika kopplar upp sig och ska skicka liksom så här smittfria digitala kvitton. Ja, jag får fortfarande dem. Ja, man kan få vaccinbevis via Kivra och det blir liksom en succé den här maxpsykosen som råder 2020-2021.
1: Ja, det ska man inte under alltså, de här vaccinbevisen var man ju tvungen att ha. Det fanns ju andra säkert sätt att kunna visa upp dem, men det var ju via Kivra man visade upp det. och det, Man behövde ju för att typ gå på bio, även ganska långt efter att den här, som du beskriver, psykosen hade, hade upphört.
0: Men, men det fanns ju andra sätt också. Jag, jag vet att jag bara loggade in på någon sån vaccinbevis.nu. Du du är kanske är rätt Jag kanske blandar ihop där. jag vet inte. Nej, men du har rätt. För du kunde få det via Kiv också. Okay. Uh. Mm. Men det här leder ju till att de plötsligt har 5 miljoner användare. <laughs> För att liksom hela svenska folket tar, ska ha sina ICA-kvitton och, och vaccinbevis eh, till sin digitala brevlåda. Och så håller de inte bara på med, med digitala utskick, utan jag är ingen kivra-användare själv ska jag tillägga. Men man kan ju då tiden betala räkningar, kolla lönebesked, deklarera, få typ orange kuvertet och sånt där. Ja. Och allt samlat på ett ställe som någon slags såhär, digitalt såhär, skåp, arkivskåp. Brevlåda skulle man nästan kunna bli för. Det <laughs> ja, bör bli lite reklam för kivrar, känner jag. jag skicka en faktura sen. Men, men nu i veckan kommer då en stor nyhet från Kivra, nämligen att den Wallenberg-kontrollerade banken SCB går in som delägare och strategisk partner utan att då i detalj nämna vad det innebär. Kanske kommer man kunna söka bolån genom Kivra, vem vet. Precis. Och det finns då ett par reflektioner som man kan göra om det här, som jag har gjort i alla fall. Ett. Vilket imponerande bygge. Ja. <laughs> jag har träffat den här Stefan Krok för en massa år sedan på min gamla journalistid. Ja. Jag känner honom inte överhuvudtaget, men han är uppenbart en riktig så här visionär, dessutom med ett jättestort patos. Det finns en historia om hur han då efter it-kraschen måste säga upp personer från sitt dåvarande bolag som liksom gråter framför personalen för att tycka att det är så liksom fruktansvärt att bryta sönder det här teamet som har kämpat genom it-kraschen och så vidare. Ja. Han har också ägnat typ 20 år att bygga upp olika bolag som donerar pengar till välgörande och, och så vidare. Så liksom inte, inte den vanliga så här, stureplans Nej. Men det är också en tjänst som är sjukt svår att bygga. Utan användare så får du inte in några företag och utan företag så får man inte in några användare. Så det är liksom ett moment 22 från start som, som alltid när folk försöker bygga olika typer av marknadsplatser, typ blocket. Och man får ju liksom bokstavligen lyfta in kund för kund i början innan det här kanske börjar ta fart. Ja. Och det kostar ju sjukt mycket pengar. Ja, men
1: de har ju, de har ju verkligen det. Så det är ju imponerande. De har ju lyckats på sättet, lite som bankgivare men nämnde innan, att båda de tjänsterna känns statliga fast de inte är det.
0: Ja, jag, det... jag, jag har inte testat skriva men har den liksom... Aaron, så jag. Ja, det är ju liksom... Alltså, det, det kän, allt känns ju...
1: Men också i och med att du får
0: din jävla deklaration dit så känns det ju <laughs> <laughs> såklart väldigt statligt. Det andra då som, som blir mer och mer uppenbart det är ju vilken enorm marknad det här är. Och jag antar att det var precis det här som Krok och de andra investerarna såg för en massa år sedan när man började med här. För det Kivra har gjort, det är ju i princip att ha tagit första steget på vägen att bli... Posten? Mm. Alltså extrapolera det här tio år, då kanske all post är digital. Då det inte finns någon papperspost längre. Ja. Då kommer ju Postnord, alltså i bästa fall vara det liksom en speditör som skickar ett reklam och sånt där. Ja. Och skickar grejer genom Kivra. Ja, men kanske. Alltså hela deras marknad håller ju på att ryka. Och det är Kivra som äter upp den. Och, och, och bara det har ju potential att bli en helt otroligt bra business i sig, antar jag. Men där handlar det också om värdet av att ha den här otroliga distributionen som de har. Mm. Alltså kontakten som de får med i princip alla svenskar. EU har ju haft en ambition att luckra upp bank- och försäkringsmarknaden genom att ge kunderna makten över sin data. Men har vi snackat det? 2 om... heter det. det är ja, precis. Enormt,
1: äh, ja. Alla tjänster som har lanserats de senaste tio åren som är vakt, bank- eller försäkringsorienterade Typ Tinko och alla de här bygger på det här PSD2-direktivet som i princip gör att vem som helst kan få tillgång till... Men själv om man är tillåtelse så kan man ge andra företag tillgång till ens bankdata och så kan man bygga tjänster kring den här, här bankdatan. Typ.
0: Och, och, och du kan typ liksom göra någon annan tjänst, vad vi ha, typ Spotify, inte för att det funkar så nu, men men liksom gå in och göra en banköverföring mellan Handelsbanken och ja. Nordea för att du kommer åt den datan på den väster eh, Och det här gör ju Kiva idag, så vitt jag förstår. Och innebörden är ju att de inte bara blir posten. Alltså, de blir någon mening även banken. Ja. Alltså den gamla banken finns kvar bak till någon slags gammal infrastrukturleverantör. Men Kivra har ju ställt sig mellan banken och konsumenten vilket förmodligen också är den plats där det största värdeskapandet sker. Och vem vet, de kanske kan göra det här liksom inom försäkringar eller pensioner, eller som du var inne på tidigare med typ bolån också. Då. Ja. Och har en direkt relation med i princip hela svenska folket. Alltså man har ju skapat sig en otrolig maktposition. Ja. Det finns ju som sagt ett par andra bolag som har försökt göra det här, men, men liksom det är ju ingen som är i närheten förvärlig. Eh, Bill heter ett företag som marknaden för mycket. Det är av en kille som heter Kristoffer Karlsson, en här klassisk eh, entreprenörskille får man säga. Ja. De har e-box, den här danska grejen, eh, men, men såvitt jag förstår så vill Nord, liksom Postnord sälja det här, så det går inte jättebra. Ja. Och så den här diggemail, de har lagt ner och kvar är ju bara då den här min myndighetspost som, ja, ja, det är ju bara myndighetspost. Ja, jag. Visst är det så, för det här, jag har aldrig använt den heller, men det är bara
1: myndighetspost det, för att det, det geniga med Kivra är att man får myndighetsposten och jag får min IC-kvitton och jag får typ min faktura till min bostadskö.
0: Ja, det är allt. Och sen har ett stort problem för Kivra varit att staten av lite oklara skäl inte har betalat då för att använda Kivra. Man har bara låtit staten göra det gratis för att man förstår värdet av att ha allt det här samlat på en plats. Ja men man tänker väl också att om vi börjar ta betalt då det här så kommer någon kanske gå in och reglera det här. Vem vet? Mycket bra. Ja, säkert. Men det har varit en följetong i många år. Men nu då, tio år efter starten, så håller man på att ändra lagen så att även staten ska betala för Kivra. Och med det kommer bolaget också bli lönsamt. Och sen är det bara liksom fantasin som sätter gränser för hur man ska kunna slå mynt av den här positionen. Och det skulle inte få någon mig ett dugg om Kivra om ett par år är liksom Sveriges största sedelpress. Alltså de kanske bestämmer sig för att ta 15 kronor per person då som använder det här. Och plötsligt har man ökat sin lönsamhet liksom med några hundra miljoner spänn. Ja, alltså tar man 15 kronor per företag,
1: och utskickad faktura. Och så tar man inte det av kunden för att man vill ha kvar den stora kunddatabasen.
0: Ja, men redan idag är det ju företag som betalar jo, man,
1: för... Jo, precis. Man mm. kan ju
0: tred, alltså, när man gjort sig oumbärlig då kan man ju fyrdubbla priserna. Ja, verkligen. För det här är en verksamhet där alltså de här nätverkseffekterna som vi snackat om i podden gång, kommer bli extremt starka. Alltså när en aktör har uppnått en kritisk massa vilket fem miljoner svenskar <går> måste anses vara det blir som liksom ett svart hål som kommer sluka resten av marknaden. Mm. Alltså tänk själv att du startar ett bolag som, som ska liksom konkurrera med här. Jag, jag, jag vet verkligen inte exakt, men i grova drag så att Kivra har investerat ett par hundra miljoner kronor i den här plattformen. Mm. Så, så inte nog med att du ska lägga sjukt mycket pengar på bara liksom funktionaliteten. Sen ska du övertyga folk att komma till en plattform som inte har någon användare. Ja, nu startar vi brevlig här, du och jag.
1: Och så ringer vi till staten och bara Hej staten, kan ni börja betala för att skicka ut till våra tolv användare?
0: Nej, men det och går ju inte. Så det är som snack om att göra sig själv oumbärlig som du sa. Ja. Alltså, det är ju det Kivra har gjort. Och i alla fall på god väg att, att uh, göra. Mm. Så här, för att närma sig slutet då. Jag är ju alltid redo att dra en lans för det fria företagandet. Att de här killarna och tjejerna har haft den här visionen så tidigt och bara gnetat ihop det här sten för sten under typ tio år. Det är ju ett, liksom, ett balt. Recensionerna på Trustpilot de är inte roliga, kan jag säga. Men, men de har ju ändå fem miljoner användare. Och det säger väl någonting om att det här är en tjänst som väldigt många människor verkligen uppskattar och som typ förenklar folks liv. Ja. Men... Jag gillar inte monopol. Alltså, monopol är typ dåligt för ekonomin, det är dåligt för konkurrensen så klart. Det snedvrider priser, det allokerar samhällsresurser på ett knasigt sätt. Alltså, vissa specifika verksamheter har ju så höga inträdesbarriärer eller är så kapitaltungt att ett monopol är det mest effektiva ur samhällssynpunkt. Men sådana branscher brukar alltid ägas eller regleras av staten. Vi har ett privat elnätsmonopol i Sverige, ett privat gasnätmonopol. Men det är ju så mycket strul kring hur de här ska liksom regleras och hur mycket pengar de ska få betalt av kunderna att liksom de upptar ju fan halva domstolsväsendets kapacitet. Liksom. Ja,
1: och när det kommer till all kommunikation med alla företag och alla myndigheter så skulle man kunna argumentera för att det är en ganska samhällsviktig, kanske samhällsbärande funktion och att då eh, monopolisera den eller tillåta att monopol där Ja, men det, det, och det är ju ett annat liksom så här filosofiskt argument. Ja, men då är ju plötsligt Stefan Krok Sveriges viktigaste person.
0: Det är ju ett jävla problem. Liksom. Ja, kanske. Alltså, jag, jag tror inte att Kivra eller liksom Stefan Krok utgör ett hot mot Sverige liksom idag. Ska någon människa driva ett privat postmonopol <laughs> i Sverige så, så kanske det är bra att det är Stefan Krok som gör det. Han, han verkar ha rätt reko. Okay. Men det är principen det handlar om. Och, och Kivra har liksom varit för bra. Och jag gillar inte.
1: Nej. Nu blir det humaniora och eh, svenskans vidrigaste ord och hur det påverkar oss och våra hjärnor och vår ekonomi. Eh, vill man höra det så kan man gå in på monopol.se och signa upp för 49 kronor i månaden. Då får man allt kapital utan reklam. Eh, men vi säger hej då till alla som inte betalar och uppmuntrar alla att betala eller i alla fall ge fem stjärnor i en recension, det vore så snällt.
0: Du, du, du sa allt kapital, då får man alla kapital ta snitt. Ja, ja, allt kapital. Okej, okay. ja, ja. bra. bra. Ja. Vi hörs.
1: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra- och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst, en timme- för nu ska jag eh, göra något pareto.
0: Exakt. Ah? Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade kunde gått till riktigt NBA också, men... men Ja, inte tiden det kräver, och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. Ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just.